0: Gênesis capítulo 13, versículos de 8 a 13 Diz assim a palavra de Deus Então Abraão disse a Ló Não haja desavença entre mim e você Ou entre os seus pastores e os meus Afinal somos irmãos Aí está a terra inteira diante de você Vamos separarmos Se você for para a esquerda, irei para a direita Se for para a direita, irei para a esquerda Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão Todo ele bem irrigado Até Zoar Era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma, Eram extremamente perversos... E pecadores contra o Senhor... Pai amado... Obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua Palavra... Queremos ouvir não o que desejamos... Mas o que o Senhor quer que a gente ouça... Fale a cada coração... Aos que estão aqui... E aos que estão espalhados pelo Brasil nos assistindo agora pela transmissão ao vivo, a tua palavra nunca volta vazia, o Senhor sempre cumpre o que o Senhor determinou, assim nós cremos, que o Senhor fará conosco, em mais este culto no nome de Jesus, amém. Todo mês trabalhamos com um tema na missão encorajamento, o tema do ano é o ano mais, E o mês de julho está sendo marcado pelo mais fé. Fé é o requisito básico para um relacionamento com Deus. Não tem como você se relacionar com Deus invisível se você não tiver fé. Se você não crer que realmente Ele é o Criador de todas as coisas. E que está no controle de tudo ao mesmo tempo. A fé que vem dEle mesmo, mas que nós precisamos desenvolvê-la. É essa fé que nos sustenta nos dias sombrios, nos dias difíceis, que tem guardado as nossas vidas nesses dias de tantas dificuldades. Comecei na quinta-feira com a fé para recomeçar. Uma mensagem que você pode encontrar no Spotify e no YouTube. Eu uso a vida de Daniel. E mostro como ele teve que recomeçar um novo tempo Assim como todos nós Porque se tem uma coisa que a pandemia fez Foi dividir a história A história se divide antes e depois da pandemia Os efeitos dessa pandemia estarão ao longo dos dos tempos e dos anos E nós precisamos ter fé e recomeçar Nos manter intactos Não perder os nossos princípios Nos manter puros diante daquilo que Deus tem para nós Assim como o Senhor foi com Daniel na Babilônia, Ele será com cada um de vocês, com cada um daqueles que creem. A palavra de hoje está pautada numa escolha, escolha de fé. Para você entender o contexto dessa história, Abraão, o pai da fé, foi chamado por Deus quando vivia em uma terra distante, E Deus disse, saia desse lugar Saia do meio do seu povo, da sua parentela E vá para o lugar que eu te mostrarei Então ele foi chamado como o pai da fé Porque ele creu Não apenas na promessa que Deus daria a ele uma terra Uma terra que manava leite e mel Ou seja, uma terra boa para toda a sua família Mas que Deus também daria a ele filho uma geração, a mulher era estéreo, você conhece a história, e a Bíblia diz que ele saiu, ele deixou aquele lugar, e com ele também foi Ló, seu sobrinho, Abraão foi muito abençoado, a Bíblia diz que Deus o enriqueceu, toda vez que nós obedecemos a voz de Deus, e acreditamos naquilo que Ele tem nos chamado para fazer, não tem como você não ser abençoado, Ele foi tão abençoado, que consequentemente, Ló que caminhava com Ele também foi, eles se tornaram muito ricos, ao ponto que os pastores dos rebanhos de Ló, começaram a ter desavenças com os pastores dos rebanhos de Abrão, Abraão, um homem de fé, chega a Ló e diz, nós não podemos viver em desavenças, nós somos sangue do mesmo sangue, e ele toma uma atitude de fé corajosa, que muitos de nós não teríamos coragem, ele diz para Ló, escolha a terra que você quiser, e a terra que você escolher, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ele deu a Abraão a oportunidade de, Abraão deu a, lo, a oportunidade de escolher. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio. E todos os dias nós temos decisões, escolhas para fazer. Talvez você nem perceba, isso se torna automático. Mas hoje mesmo, você fez muitas escolhas, escolheu a roupa que você está, escolheu o caminho até a igreja, certamente quando sair daqui, você vai escolher o que vai comer, escolhas que norteiam o nosso dia a dia, algumas simples, algumas complexas, mas todas com consequências, toda escolha gera uma consequência, e se engana aquele que pensa eu não vou escolher, aquele que se omite diante da escolha, porque a omissão já é uma escolha, a omissão já é uma decisão, e realmente escolher não é fácil, ontem enquanto eu buscava essa mensagem, eu tive uma memória, que eu confesso, que estava bem guardada, porque eu nunca me lembrei disso, Eu me lembrei de quando nós íamos para o sítio do meu tio, do meu avô, íamos eu, meus pais, minha irmã, a minha outra irmã ainda não tinha chegado, os meus primos muitas vezes iam e lá tinha um pomar enorme, eram várias árvores, várias, várias árvores frutíferas, as tangerinas, as pocãs, eu me lembro que a gente colhia, colocava na camisa, sabe, pegava a camisa, colocava assim, várias, os meus primos, as pessoas, aí a gente colhia, levava até uma bacia, sabe essas bacias de sítio, aquelas bacias grandes, e a gente colocava tudo naquela bacia, depois a gente levava, e colocava em cima de uma mesa, numa área grande, e ali a gente se deliciava com aqueles frutos, e eu me lembro que houve uma vez que eu olhei para aqueles frutos, eram tantos e e, de espécies diferentes, de árvores diferentes, e dá para você imaginar a dificuldade de escolher, e eu me lembro de uma frase que minha mãe sempre dizia, aquilo que a mamãe fala fica guardado, né? apesar de não entender o que ela dizia, eu guardei o que ela dizia, ela dizia, quem escolhe muito, sai escolhido Eu dizia, mas o que ela está dizendo com isso? Como assim, quem escolhe muito, sai escolhido? Talvez então, naquele momento eu escolhi três, três frutos Eu olhei para as mais bonitas, as maiores Aquelas tangerinas grandes Eu tive a chance de escolher primeiro Então eu peguei as três E a primeira que eu abri Tirei o gomo e coloquei na minha boca Era muito azeda Impossível De se comer Então eu fui para a segunda E era uma outra de uma outra árvore E aquela Não estava azeda, mas estava aguada Não tinha gosto então eu deixei e fui para a terceira e a terceira estava dura não dava para tirar líquido dos seus gomos e logo eu percebi que eu tinha feito uma escolha errada você já fez escolhas erradas? ontem enquanto tomávamos café eu, Viviane, Valentina e o pequeno Davi tomando leite no colo da Viviane se é que você me entende Eu e Viviane falávamos a respeito de muitos atendimentos pastorais, seja por celular ou até mesmo presencial, antes dessa pandemia. E a maior parte dos problemas, às vezes, está ligada a escolhas erradas. Pessoas que escolheram errado tomaram decisões erradas. E a gente chegou à seguinte conclusão. Como é difícil tomar uma decisão Como é difícil escolher Eu errei com as tangerinas Mas as tangerinas não mudaram a minha vida Mas a escolha que Ló fez Mudou a vida dele e comprometeu toda a sua família Ele escolheu errado E a Bíblia é um livro de princípios Por isso ela não esconde os erros dos seus personagens Para que a gente aprenda com eles Como eu sempre digo parafraseando meu amigo Augusto Cure, inteligente é quando você aprende com o seu próprio erro, agora sábio é quando você aprende com o um erro dos outros, você não precisa errar para aprender, você aprende olhando a Bíblia, entendendo a Bíblia, vendo quais são aqueles erros e você consegue mudar a sua vida, Então quando eu olho para essa decisão equivocada de Ló Para essa escolha completamente equivocada dele Eu aprendo algumas coisas E eu aprendo que o primeiro erro diante dessa escolha É o mesmo erro que eu cometi diante das tangerinas Decisão errada é quando você escolhe com base só no que você está vendo Como nós somos enganados pelos nossos olhos, nós olhamos e julgamos que aquilo é bom. Olhamos e tomamos uma decisão sem discernimento. Se o discernimento não fosse tão importante, ele não seria um dom do Espírito. Como nós precisamos de discernimento? Você já se enganou com alguém? Você já pensou que era uma coisa e era outra? Eu já me enganei tantas vezes. Escrevi uma frase em um dos meus livros que era mais ou menos assim. Tem árvore que parece ser forte, bela e produtiva. Mas não tem raízes, o tronco é oco, as folhas são artificiais e os frutos recheados de venenos. Uau! Quantas vezes nós nos enganamos? Diante das pessoas, das situações... Porque somos atraídos por aquilo que podemos ver... Só que de verdade ninguém tem capacidade de enxergar como Deus enxerga... E aí que entra o segundo erro na hora de tomar uma decisão... O segundo erro é a decisão errada... Quando você escolhe sem levar Deus em consideração Se eu não posso enxergar Eu deveria no mínimo levar Deus em consideração Eu deveria colocar diante dele a questão Mas irmãos, por mais que isso pareça um chavão Nós erramos exatamente nisso toda hora Você não vê em nenhum momento Ló Buscando a orientação de Deus Em nenhum momento você vê ele preocupado com isso e muitas vezes nós não procuramos a Deus porque na verdade não queremos ouvir a resposta de Deus. Então usamos Deus para colocar credibilidade na nossa escolha. Não, Deus falou comigo, Deus senti, eu senti, quantas vezes pessoas chegam para falar comigo e dizem assim, pastor, eu queria só comunicar porque Deus já falou comigo e a pessoa fala, e quando ela fala, ela diz, pastor, o que, que o senhor acha? Eu falo, eu? O que, que eu vou dizer? Se você está dizendo que Deus já falou com você, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas quando na verdade, muitas vezes, é uma manipulação, você usa Deus para testificar o que você queria que Ele dissesse. Eu recebi esses dias uma mensagem por WhatsApp, uma pessoa dizendo, Pastor, eu estou enfrentando, isso e isso, isso. Pastor, o que, que eu faço? Eu digo, eu disse, você precisa orar. Você precisa entender que Deus não quer que você erre novamente. E a oportunidade que ele está te dando, é, você tem que aproveitar, você tem que orar e dizer, Deus, faça-se a tua vontade e me mostra. Passado alguns dias ela me mandou uma mensagem dizendo pastor Deus está em silêncio pastor, eu estou chateada eu disse algo para ela que eu vou dizer para você Às vezes o silêncio de Deus já é uma resposta eu disse isso para ela e não, não demorou muito, alguns minutos e ela me mandou um outro whatsapp dizendo pastor veio a resposta e é isso mesmo e ela estava triste, eu disse para ela, não fica triste veja o amor de Deus por você, porque ele vê além, a gente olha e percebe por aquilo que a gente tem por percepção e a gente toma escolhas por isso, mas Deus vê além Deus vê além então não levar Deus em consideração na hora de fazer uma escolha é o maior de todos os equívocos mas não é simplesmente consultá-lo Quando eu digo que muitas vezes nós tomamos decisões erradas sem colocar Deus em consideração, é que escolhemos algo onde Deus não está, ou que Ele não aprova, e ainda atribuímos isso a uma atitude de fé, não, Deus vai mudar. Olha o que Ló fez: Ló escolheu um lugar que ele sabia, Ser habitado por homens cruéis Pecadores contra o Senhor Ou seja, Ló sabia o que estava escolhendo E não levou em consideração se aquilo agradaria ou não a Deus Quando você escolhe por algo que Deus não aprova Que você sabe que contraria a vontade dele Que contraria a palavra O caráter de Deus Você está assumindo os riscos Das consequências de escolher Sozinho E dizer não importa se não agrada a Deus É isso que eu quero Foi isso que Ló fez Ele escolheu o lugar porque ele achou bonito Porque a Bíblia diz que Ló viu E percebeu que aquele lugar Era regado Ou seja, era uma terra boa era como o jardim de Deus, mas não era o jardim de Deus, pelo contrário, ali, existiam pessoas, com hábitos, completamente diferentes, dos que tinha Abraão, que tinham, mas lá não pensou nisso, e aí você percebe, lá na frente, que tomou uma decisão errada, quando você temou, achando que iria suportar, ou que não iria se contaminar. E quando você olha para a história de Ló, você vai ver que o maior erro ainda vem na sequência. Porque a decisão errada é errada quando você continua nela e persiste na decisão, mesmo sabendo que foi uma decisão errada. É claro que o que eu estou falando não cabe para o seu casamento porque uma vez que você escolheu, e você jurou, e você está com essa pessoa, diante de Deus, você precisa continuar com ela, e orar, mesmo que você tenha escolhido errado, para que ela seja transformada, mas existem escolhas na nossa vida, que nós poderíamos simplesmente deixá-las, quando a gente perceber que aquele barco é um barco furado, eu tinha que sair desse barco, o pior é escolher um barco furado e permanecer nesse barco furado, é escolher um barco que vai afundar e continuar nele, foi isso que Ló fez, quando ele chega e ele fica que ali era um lugar habitado por homens cruéis, cheios de promiscuidade, não respeitavam, não tinham temor a Deus, pelo contrário, adoravam outros deuses, o que ele tinha que ter feito? a história poderia ser diferente, se ele tivesse voltado, se ele tivesse chegado para Abraão, tio, reconsidera, eu percebi o erro que eu cometi, eu estou em um lugar, que não é de Deus, mas ele não fez isso, e uma escolha errada, gera outra escolha errada, que gera outra errada, que gera outra errada, sabe por que a Bíblia diz, que um dia, Deus, disse, basta, chega, eu vou destruir sua Sodoma e Gomorra, e Abraão orou e disse, Deus, poupe, ele intercedeu pela família do seu sobrinho, e o próprio Deus foi até lá, e ele deu uma ordem, para a família de Ló, saiam daqui, vão para outro lugar, mas não olhem para trás, não é simplesmente, o sentido literal de olhar para trás. Mas é o que isso significava. E a história diz que a mulher de Ló, no momento que eles saíam, olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Porque ela olhou para trás não porque estava curiosa pelo que estava acontecendo, mas porque ela tinha laços com aquele lugar. Que desagradava a Deus Se Ló tivesse entendido isso lá atrás Ele não tinha comprometido a família dele As duas filhas Cometeram uma insanidade Enganaram o pai Dormiram com ele Tiveram filhos com o próprio pai E delas vieram gerações Que foram amaldiçoadas Você entende o que eu estou dizendo Você entende o perigo de continuar Na escolha errada que nós Cometemos E aí eu volto para a minha história das tangerinas Quando eu percebi que Aquelas tangerinas Tinham sido escolhidas erradas Eu fiz a escolha errada Eu disse para minha mãe Mãe escolha uma para mim uau que espiritual porque essa é a escolha de fé a escolha de fé não é escolher algo e dizer vai dar certo, Deus está comigo aquele com Deus, que Deus está ninguém pode isso pode ser um pensamento positivo cristão mas fé mesmo é quando você diz para Deus, eu escolho que o Senhor escolha por mim uau é quando você percebe que você não tem condições de enxergar além da casca então você diz escolha por mim você percebe que se Ló tivesse chegado para Abraão e tivesse tomado essa atitude, poxa, ele viu o quanto Abraão era abençoado por Deus ele sabia que ele só estava sendo abençoado Porque o tio estava sendo abençoado Porque ele tinha sido escolhido pelo Senhor Ah, se ele tivesse chegado para Abraão E dito, olha, poxa, ô tio Se é para sair mesmo Se o Senhor quer que a gente se separa Então escolhe o lugar para mim Se ele confiasse em Abraão Se ele, só, se ele soubesse, imaginasse o quanto Abraão amava ele Ele teria dito, escolha para mim É A mesma coisa Se você entendesse o quanto Deus te ama Se você entendesse que Ele nunca escolheria algo ruim para você Se você entendesse que Ele sabe Qual é a escolha certa Você abriria a mão do seu livre-arbítrio E confiaria na soberania dEle E diria, Senhor, escolha por mim Escolha por mim Eu disse, mãe Escolhe uma para mim E de repente vem uma mexeriquinha pequenininha, sabe? Uma casca feia Às vezes você diz, Deus escolha por mim Aí Deus te... te dá uma mexeriquinha Pequenininha, toda envolvida numa casca feia E aí você fala, poxa Deus a minha mãe disse para mim, descasque e prove. Eu me lembrei de Davi quando escreveu no Salmo 34: Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Eu abri, descasquei, peguei um gomo, coloquei na boca. Uau! Era doce como mel. <risos> Ela tinha mais experiência que eu Ela sabia escolher melhor do que eu Assim como Deus sempre vai saber Escolher melhor do que você Mesmo que isso venha numa aparência Que não te agrade Mesmo que pareça Que você está perdendo Mesmo que pareça que é injusto Ele enxerga Além da casca Uau Por isso a maior de todas as decisões de fé que você pode tomar É confiar no Senhor e dizer, Deus escolha por mim Quando você escolhe Jesus, você está automaticamente dizendo Eu quero o que o Senhor escolheu por mim E sabe o que Jesus escolheu por você? Ele escolheu morrer por você naquela cruz Ninguém tirou a vida dele, ele mesmo decidiu entregá-la Ele disse em tuas mãos, eu entrego a minha vida, Pai. E aquela cruz, que para muitos é um símbolo de morte. A cruz que para muitos é um símbolo de um acidente na estrada. Mas para nós é um símbolo de amor. Porque foi na cruz que Jesus escolheu nos dar vida e vida em abundância. Foi naquela cruz que Ele escolheu nos dar a vida eterna. Uau! Será que você pode reconhecer que você tomou uma decisão errada? Será que você pode fechar os seus olhos agora e dizer Senhor, escolha por mim Jesus. Escolha por mim. Me perdoe pelas vezes que eu escolhi Senhor baseado naquilo que os meus olhos estavam vendo,